0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit David Reimer. David verriet mir, dass das Recherchieren für ihn die größte Ablenkung vom Schreiben darstellt. Seine Figuren entwickeln während der Arbeit an einem neuen Roman ein Eigenleben und diesen Freiraum gewährt er ihnen auch. David hob besonders hervor, dass man selbst etwas immer schnell abschließen will, doch es wichtig sei, sich Zeit zu geben und geduldiger zu sein. Ihr seid bei Druckreif, heute mit David Reimer.
1: Ich schreibe seit 2016 und 2017 ist das erste Buch erschienen. Wie ich überhaupt dazu gekommen ist sind wir haben halt viel ähm, also schon alleine im, im Kindergarten und sowas, äh, Erzählungen meiner Mutter, habe ich äh, schon viele Geschichten von Kassetten und sowas halt wiedergegeben und sowas. Also ich bin eigentlich ein geborener Geschichtenerzähler, ja, sagen wir es so. Und äh, habe auch ähm, sonst viele, also Aufsätze und sowas im Deutschunterricht sehr oft und sehr lang geschrieben. Das ist überhaupt kein Thema gewesen. Also es kam einfach, sagen wir es so. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann halt hingesetzt und gesagt, okay, ich schreibe jetzt mal auf und wir fassen das Ganze mal ein bisschen zusammen. Und äh, ja, so bin ich dann halt ans Schreiben gekommen. Und seitdem ist es so ein bisschen wie in einem Rausch quasi, weil jetzt hat man das Erste dann, dann fertig und dann äh, sagt man, ah, okay, du kannst die Geschichte ja noch weiter ausbauen und dann schreibst du direkt das Zweite und dann geht weiter.
0: Kommst du auch ursprünglich aus dem Bereich oder machst du beruflich etwas ganz anderes?
1: Eigentlich bin ich ähm, festangestellter hier in einem Kölner Küchen äh, in einer Küchenmanufaktur. Wir produzieren Schreinerküchen und französische Gasherde und sowas verkaufen und aber auch Espressomaschinen und äh, Kaffee ist ja eigentlich auch genauso wie Tee passt das perfekt zum Schreiben und zum Buch. Aber äh, und nebenbei bin ich auch noch Schöffe hier am Amtsgericht in Köln und äh, auch da hat man viele äh, Ideen und sowas, die man natürlich einbaut. Also man hat Schreibkurse besucht und sowas, aber mein Hauptberuf ist nicht das Schreiben. Jedenfalls noch nicht.
0: <lacht> Dann kommen wir zum Schreiben. Was ist für dich am schwierigsten, der erste oder der letzte Satz?
1: Definitiv der Anfang, weil man halt äh, sich erstmal was aufbauen muss. Und der letzte Satz geht eigentlich, also ist zumindest bei mir so, äh, schiebt sich manchmal auch so ein bisschen weiter hinaus, als man es eigentlich vielleicht mal geplant hat weil dann doch ein paar neue Ideen reinkommen. Und das ist halt am Anfang eben nicht so. Man muss halt erstmal das, was seine Idee hat, die muss man erstmal versuchen umzusetzen, einzubauen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, das Schreiben ist dann wie im Rauschen. Die Bücher wollen alle raus. Dann nehme ich mal bitte mit auf den Weg von der Ideenfindung ähm, bis hin zum fertigen Buch. Hast du eine grobe Struktur? Hast du eine detaillierte Struktur? Nutzt du vielleicht bestimmte Schreibprogramme? Was ist so ein Vorgehen?
1: Also es ist so, dass ich... Ähm, manchmal auf dem Sofa sitze, laufen gehe, sei es auch unter der Dusche zu stehen oder halt beim Kochen, Wenn ihr, dann kommt die Idee, du schreibst die Idee auf. Ich habe halt eigentlich deswegen immer mein Handy dabei, weil ich da halt meinen Notizzettel drin habe. Und äh, ja, ähm, man kann natürlich auch so einen Notizblock oder sowas mitnehmen, aber das Handy ist halt immer am Mann, auch wenn ich draußen bin, auch in der Bahn oder was weiß ich wo. Weil dann wird das aufgeschrieben und sei es auch nur ganz kurze Stichpunkte, und wenn ich dann halt mir quasi mein Grundkonstrukt, äh, also angefangen ist, wo will ich hin? Also das Ereignis, worum es geht in diesem Buch und der Rest baut sich dann quasi drum herum ähm, Wenn es noch keine Charaktere, also keine, wenn es keine Fortsetzung ist, die Charaktere dazu, was passt dazu, das kommt dann halt mit der Zeit. Und dann setzt man sich eigentlich hin und fängt an zu schreiben halt, aber... Ich versuche halt schon, die die Kapitel halt immer so aufzubauen halt mit Stichpunkten, aber manchmal schreibe ich die auch komplett wieder um oder lasse sie weg, schreibe was ganz Neues. Das ist dann halt... Das Buch entwickelt sich am Ende halt auch, selbst auch in Gesprächen oder sowas halt. Man kann äh, sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich nur eine Szene, weiß ich nicht, im Krankenhaus. Der Arzt will nur reinkommen und sagen, okay, sie haben das und das. Aber dann hat man auf einmal drei Seiten geschrieben, weil man ganz viele interessante Dinge noch einbauen kann, die vielleicht doch für den... Also die Charaktere entwickeln halt ein Eigenleben. Das passiert auch sehr oft. Deswegen ist das manchmal ein bisschen schwieriger.
0: Wie ist das bei dir mit der Recherche? Recherchierst du viel am Anfang oder machst du das eher während des Schreibprozesses?
1: Ich versuche es so zu machen, dass ich natürlich für den Anfang halt sehr viel recherchiere, um halt möglichst das, was ich mir überlegt habe, auch detailgetreu zu übernehmen. Wenn ich halt ähm, an gewissen Stellen zum Beispiel in meinen büchern halt, wenn man an historischen Orten ist oder in beziehungsweise wenn man dorthin kommt, mache ich das dann immer in diesem Zuge. Wenn ich weiß, okay, ein nächstes Kapitel geht darum, setze ich mich dann hin und bereite mich intensiv darauf vor, weil wenn ich das jetzt, manchmal zieht sich ja auch, also in meinem Fall die Idee bis zum Schreiben halt auch über ein, über ein halbes Jahr oder sowas und wenn ich dann am Anfang recherchiert habe, dann ist vieles wieder vergessen, deswegen versuche ich das immer sehr frisch aufzunehmen, um es auch sehr detailgetreu und auch wahrheitsgemäß wiederzugeben
0: Schreibst du jeden Tag oder hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Ich versuche eigentlich, so viel wie möglich zu schreiben. Das heißt, eigentlich versuchen, jeden Tag zu schreiben. Ähm, natürlich versuche ich auch, meine Freizeit nicht komplett abhängig davon zu machen, weil man muss auch mal den Kopf freikriegen. Leider ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil die Geschichte einem manchmal doch nicht loslässt. Dann ist man draußen und dann hat man seine 20 Minuten oder seine Stunde ist am Joggen und es kommt dann doch äh, wieder die Geschichte in den Kopf. Und äh, ja, das passiert schon mal und dann setzt man sich halt zu Hause wieder hin. Manchmal schreibt man bis abends um zehn, manchmal schreibt man morgens zwischen sieben und acht oder sowas oder bis neun. Und ich versuche mir allerdings immer vier Stunden Zeit zu nehmen und um dann halt auch effektiv zu schreiben.
0: Und setzt du dir dann ein Ziel in der Zeit, dass du eine bestimmte Anzahl an Wörtern zum Beispiel erreichen willst oder schreibst du einfach drauf los?
1: Ich schreibe eigentlich drauf los, versuche aber ähm, mir schon ein Ziel zu setzen. Wie gesagt, wenn ich... An Tagen, wo ich mindestens vier Stunden Zeit habe, die versuche ich auch intensiv zu nutzen und dann halt zehn bis 15 Seiten zu schreiben. Da ist auch wichtig für mich, erstmal das runterzuschreiben, was ich im Kopf habe, weil das Nachbearbeiten kommt dann später. Aber das versuche ich dann schon umzusetzen, um halt möglichst auch voranzukommen, halt. Später kann ja auch wieder was gestrichen werden.
0: Und wenn du dann vom Laufen zurückkommst und dich wieder in die Geschichte ransetzt, wo sitzt du denn? Hast du einen Lieblingsort?
1: Ja, ich also ich habe in meinem Schlafzimmer mittlerweile auch ein Büro eingerichtet mit Schreibtisch und alles sowas, wo ich auch ähm, unabhängig von, äh, da ich auch zwei Hunde habe und eine äh, Partnerin habe, ist das manchmal schon ein bisschen Trugel und ich kann nicht immer am, am, am Wohnzimmertisch sitzen und sowas und alles aufhalten, weil es ist schon angenehmer auch zu schreiben, wenn man Ruhe hat und ähm, deswegen bin ich schreibe ich eigentlich sehr gerne in meinem Schlafzimmer. Das ist auch so eine angenehme, gemütliche Atmosphäre, wo ich schreiben kann.
0: Und mit welchem Programm schreibst du? Hast du ein bestimmtes? Es gibt ja so einige für Autoren extra oder was nutzt du?
1: Ich nutze eigentlich, weil ich es äh, aufgrund dessen, dass ich in der Schule sehr viel damit gearbeitet habe, Open Office. Aber auch äh, Word mache ich, benutze ich auch sehr häufig. Papyrus ist etwas, was ich noch am Testen bin und vielleicht auch irgendwann komplett dort drauf umsteige. Berätst du
0: mir, was die größte Ablenkung für dich beim Schreiben ist?
1: Die größte Ablenkung beim Schreiben kann manchmal dann doch das Recherchieren sein. Dann schreibt man halt manchmal, liest noch mal eben kurz was nach. Ich hatte das jetzt bei meinem Abenteuerroman, was jetzt rauskommt. Ich habe etwas rausgesucht über einen indischen Gott und habe auf einmal die ganze Mythologie der Inder durchgelesen und so was rauskam und denkst du, verdammt, jetzt hast du doch zwei Stunden damit verbracht und wolltest eigentlich nur ein Wort nachgucken oder wer es hatte, dass so, dass es dann kann passiert.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autor frustriert?
1: Was mich frustriert am Leben eines Autors ist so ein bisschen, dass man manchmal doch schneller sein möchte, als man ist oder dass es manchmal vielleicht nicht so rüberkommt, wie man es dann doch wollte, weil man ja nur quasi seine Geschichte im Kopf hat und man versucht es ja dann zu. Also ich schreibe gerne so, wie ich es lesen möchte. Deswegen versuche ich auch, meine Geschichten möglichst knackig zu halten. Und ähm, manchmal, die einen sagen, okay, das ist schon ein bisschen rasant, ein bisschen gehetzt wirkt es manchmal. Andere wiederum sagen, genauso will ich, will ich meine Bücher lesen, ohne viel Geschwafel. Das soll, äh, Handlungen können vorangehen. Genau, und das ist so ein bisschen, also vor allem ist es aber auch so, ähm, natürlich gibt es immer verschiedene Meinungen, aber ich lebe auch von meiner negativen Kritik, weil die ähm, ist für mich halt auch positiv in dem Sinne, weil ich daraus lernen kann. Ich sehe das nicht so. Also solange niemand persönlich wird, darf jeder seine Kritik so äußern, wie er das möchte und soll er es bitte auch tun, denn das ist, ich denke, für jeden Autoren ist das wichtig, ähm, um halt auch einfach sich zu verbessern. Ja, also schreiben, also das Schreiben ist ein Handwerk. Und das kann halt gelernt werden und muss auch gelernt werden. Und äh, man sollte sich ähm, immer verbessern wollen. Deswegen habe ich halt auch verschiedene Kurse besucht, um halt auch ähm, die Basics auf jeden Fall zu lernen. Und äh, vieles andere kommt aber auch mit dem Schreiben und eben mit der Erfahrung halt. halt, Also es wird nicht ohne Grund viel oft gesagt, das erste Buch, lass es lieber in der Schublade liegen vielleicht auch das zweite und fang mit dem dritten an, ähm, weil man halt auch äh, dann lernt. Und so ist die Frustration halt auch nicht ganz so groß, wenn halt das, was man sich natürlich überlegt hat. Man möchte natürlich die Geschichte, die man gerade geschrieben hat, sagen, hey, das dies ist die beste Geschichte, die ich jemals gelesen habe. Aber das ist in den seltensten Fällen so, dass halt das erste Buch äh, durch die Decke geht halt. Ne? Und äh, jeder sagt einheitlich, okay, das sind fünf Sterne für mich und los geht's. Joanne Ken Rowling war am Anfang auch, es ist nicht so gewesen, die hat das veröffentlicht und das war ein Welterfolg. Das hat auch erst mal ein Jahr gedauert und das ist auch eher nur durch Zufall passiert. Aber das sind halt auch nur so kleine Perlen halt. ne Wenn man ein Schwein hat, hier unser Autor vom des Marsianers ist halt so, der hat das am Anfang, der hat das Buch geschrieben, hat immer wieder Kapitel auf seiner eigenen Seite veröffentlicht und hat angefangen auch als Tech-Publisher, bis dann äh, unser Online-Händler gemerkt hat, ey, Das geht ja hier durch die Decke, im ersten Monat 36.000 Bestellungen. Alles klar, erster Verlag angerufen, sechsstellige Summe, wir wollen dein Manuskript bitte und so. Das wünscht sich natürlich jeder, aber wir sollten alle etwas genügsamer sein und auch alle ein bisschen geduldiger sein, um halt ähm, die Frustration möglichst gering zu halten und einfach an sich zu arbeiten.
0: Du hast gerade eben die Bewertung angesprochen. Gab es denn mal eine positive oder negative Rezension, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: negativ war es so, es hat jemand äh, etwas, also der hat das Buch gelesen und hat halt einfach nur zwei Sätze geschrieben, dass es halt wie von einem einem, einem Erstklässler geschrieben ist und sowas halt, ohne Bezug darauf zu nehmen, was er denn jetzt gemeint hat. Also ich meine, es gibt, natürlich bin ich auch nicht frei von negativen Kritik in dem, was ich schreibe. Es ist halt so... Es ist einfach Geschmackssache. Aber das blieb mir halt einfach im Gedächtnis, weil ich finde, der, äh, weil er auch geschrieben hatte, okay, ich sollte mir einen anderen Beruf suchen. Das ist halt, äh, das sind so so Dinge, das kann das auch für sich behalten. Oder sie, ich weiß es nicht, war äh, unbekannt der Autor, der das geschrieben hat oder die Autorin. Und ähm, das sind so Dinge, die. kann man sich sparen. Wenn ich eine negative Kritik habe, muss sie halt auch förderlich sein. Und das äh, bei Positiven ist es so, äh, ja, mein Opa hat mir auch eine geschrieben, aber die ist mir halt auch im Gedächtnis geblieben. Aber das ist so, das hilft mir nicht viel weiter, weil ich weiß, mein Opa mag mich und er möchte seinem Enkel natürlich auch nichts Böses schreiben. Aber das ist für mich keine hilfreiche Rezension, auch wenn sie fünf Sterne hat. Das hilft mir nicht. Aber ich habe einen, 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 einen Herrn kennengelernt, Zufälligerweise, das ist wieder so eine Geschichte, die das Leben schreibt. Man ist äh, im Brauhaus, äh, geht auf die Toilette, unterhält sich mit jemandem, war, der war äh, um einiges älter als ich und äh, wir haben uns halt auch über Bücher unterhalten und er sagte, er liest am allerliebsten Science-Fiction. Er sagte, okay, ich schreibe Science-Fiction unter anderem und dann hat er mein Buch gelesen und hat mir eine ähm, Rezension geschrieben und ich bin mir relativ sicher, dass sie auch sehr ehrlich ist, weil Mal abgesehen von den vier Kölsch, die wir zusammen getrunken haben, kannte ich den Mann nicht und er mich halt auch nicht. Und warum sollte er denn nichts Ehrliches schreiben? halt? Und äh, ja, und das sind so auch so Dinge, okay, es ist, du hast den Mann wenigstens mal einmal kennengelernt und es hast ein Gesicht hinter der Re- Rezension. Und ähm, die fand ich halt auch äh, interessant. halt.
0: Gibt es für dich ein Thema, über das du vielleicht nie schreiben würdest, zum jetzigen Standpunkt aus?
1: Schwierige Frage.
0: Kann auch gerne ein anderes Genre sein, wenn du sagst, du willst dich im Genre schreiben?
1: Also ich ich glaube, es ist eher das Genre, also das Themen Themen äh, bin ich eigentlich bereit über alles zu schreiben. Ich glaube nur, dass ich kein Autor bin für für äh, vielleicht für Liebesgeschichten und sowas. Auch wenn ich natürlich in meinen Romanen immer wieder natürlich Love Stories einbaue, ähm, weil sie einfach zum Leben gehört. Also ich, wir sind alle keine Roboter. Wir alle haben unsere Gefühle und die gehören auch dazu. Auch wenn man mit jemandem zusammenarbeitet oder sowas halt ich, über kurz oder lang kann das halt passieren äh, in jeglicher Situation. Aber dennoch bin ich, glaube ich, kein Autor für eine reine Romanze, also wo es dann nur darum geht. Das ist, glaube ich, ein Autor. Also ich versuche natürlich auch in Genres zu schreiben, die mich selbst ansprechen. Das ist einfach Liebesfilme oder Liebesbücher, Romane sind nicht meins einfach.
0: Lässt du jemanden dein Buch während des Schreibens lesen oder teilst du bestimmte Szenen, Kapitel mit anderen oder geht das wirklich erst raus, wenn du komplett fertig bist?
1: Meine Bücher schreibe ich zu Ende. Dann ähm, geht es eigentlich erst halt an, an den Lektor und dann halt nochmal ins Korrektorat. Aber die beiden zum Beispiel sind auch die Ersten, die das dann halt lesen. Also es sind halt eigentlich, bis dahin sind die Geschichten eigentlich nur in meinem Kopf und das halt, was ich aufgeschrieben habe. Und äh, das ist ein, kann natürlich ein Risiko sein, weil du halt kein Feedback hast, ob du das, was du geschrieben hast, ob das gut ist. Dein Lektor und dann äh, das Korrektorat beurteilt nicht das Manuskript an sich, sondern merzt ja nur Logikfehler und äh, Orthographie und all so ein Kram aus. Aber der Rest ist ja, ähm, dafür werden sie auch nicht bezahlt. Halt, ne? Es gibt extra auch, wo du Manuskripte äh, bewerten lassen kannst. Aber ich finde halt es auch ehrlicher, von den meinen Lesern das bewerten zu lassen, ob es gut oder schlecht ist. Ich meine, man sieht ja, was so auf, auf dem Markt ist, was die Leute gerne lesen. Man kann sich daran orientieren. Natürlich muss man hier aber auch sagen, dass natürlich ein bisschen das Talent zum Geschichtenerzählen nicht fehlen darf. Jetzt mal vom ganzen Handwerk abgesehen halt. Ne? Also wenn du halt kein, kein, keine spannenden Geschichten erzählen kannst oder nicht weißt, wie du sie aufbaust, dann ist es halt, sollte man vielleicht auf was, sollte man auf jeden Fall jemand anders drüber lesen lassen oder sowas halt. Ich hatte bis jetzt, bin ich damit noch nicht auf die Nase gefallen. Der Tag kann kommen, wer weiß.
0: Klingt schon so nach Tipps oder nach Ratschlägen. Hast du denn generell Tipps und Ratschläge für Leute, die gerade ganz frisch mit dem Schreiben beginnen? Oder kannst du vielleicht erzählen, was so der häufigste Fehler ist, den neue Autoren und Autorinnen machen?
1: Ja, ich glaube, also das, ich kann da auch eigentlich aus Erfahrung sprechen, weil ich glaube, mein größter Fehler war, als ich das erste Buch geschrieben habe oder beziehungsweise veröffentlicht habe, Ich war zu sehr darauf bedacht oder habe zu sehr an diesen Tag gedacht, an dem ich das endlich veröffentlichen kann, weil du steckst da sehr viel Arbeit rein, sehr viel Zeit mit rein, sehr viel Hoffnung natürlich auch. Und du willst natürlich auch, hey, jetzt ist mein Buch fertig, jetzt lest mein Buch und jetzt sagt mir alle, hey, das ist super. Und deswegen glaube ich, sollte man für diejenigen, die ihr erstes Buch schreiben oder dabei sind, das erste Buch zu schreiben, Gebt euch Zeit, lest es auf jeden Fall nochmal durch. Lasst es auch mal von unabhängigen Leuten. Also es gibt Facebook-Gruppen, es gibt äh, viele andere Gruppen, wo man halt als ähm, neuer Autor oder Autorin äh, eintreten kann, wo man sich Testleser suchen kann, die einen überhaupt gar nicht kennen. Weil das ist ganz wichtig. Nicht den besten Freund oder die beste Freundin das lesen lassen. Die sagen alle, hey, das ist eigentlich ganz cool oder sowas. Man kriegt ein verwaschenes Feedback einfach. Deswegen lieber jemand Unabhängiges suchen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das würde ich halt auch als als größten Tipp mitgeben wollen und vor allem, ja, schon auch andere Bücher lesen, vor allen Dingen halt auch. Also ich mache es so zum Beispiel, wenn ich ähm, ein, mein Buch schreibe, in dem Genre, wo ich gerade bin, versuche ich auch viele andere Autoren dazu zu Rate zu ziehen, um halt auch einfach mal gewisse Handlungen zu studieren, wie hat er das gelöst oder sie das gelöst in der in der Hinsicht, ähm, was passiert da. Auch nicht unbedingt immer nur die ganz großen Namen nehmen, man auch gerne mal so ein bisschen die kleineren nehmen, um da halt ein bisschen ähm, die breitere ja, Bandbreite einfach zu finden halt. Und das finde ich ganz wichtig.
0: Dann kommen wir zurück zu dir. Zweifelst du an deiner Arbeit? Nein.
1: <lacht> also ich zweifle nicht dran. Ähm, natürlich hat man, äh, es ist eigentlich eher ein bisschen, so ein bisschen wie die Achterbahn. Man fährt gerne durch Loopings, man äh, fährt hoch, man fährt runter, irgendwann ist Stopp, dann geht es wieder los. Es ist so, währenddessen du schreibst, denkst du dir, irgendwann kommst du an diesen Punkt, okay, das, was du jetzt geschrieben hast, boah, ist das jetzt spannend genug, ist das jetzt langweilig, musst du da nochmal was dran äh, ändern. Aber ich glaube dann, wenn du das aufgeschrieben hast und sagst, so, es ist alles, was aus meinem Kopf äh, ist, also was da drin war, ist jetzt aufgeschrieben, und du das dann nochmal liest, weil das sollte man auf jeden Fall tun, wenn man das Buch fertig hat, mindestens einmal noch lesen, also mindestens, wenn nicht sogar zweimal oder dreimal, um einfach, weil man, man schreibt manchmal schneller, als man denkt ja? oder andersrum, man denkt manchmal schneller, als man schreibt, so das meinte ich eigentlich und ähm, deswegen sind manchmal Wörter da, wo man es eigentlich gar nicht haben wollte. Deswegen ähm, sollte man das auf jeden Fall tun, um eben Frustration oder sowas nicht äh, aufkommen zu lassen. Aber auch, man sollte ein Buch nie unkontrolliert rauslassen. Also es sollte auf jeden Fall äh, mal kontrolliert werden. Wenn man jemanden hat in seinem Bekanntenkreis, der, weiß ich nicht, Deutsch in irgendeiner Hinsicht mal studiert hat oder sowas, auf jeden Fall mal drüber äh, lesen lassen. Es gibt aber auch viele Korrektorate oder sowas. Also das sollte auf jeden Fall ein Buch durchlaufen. Mal sich, ähm, weiß ich nicht, 300, 400 Euro oder sowas kostet das halt, ne? Also nur halt die Fehler rauszumerzen, das zu machen, um eben die Frustration möglichst gering zu halten. Aber wie gesagt, man muss durchhalten, auch wenn man sehr frustriert manchmal ist. Jetzt dauert das ja noch, bin ich erst bei der Hälfte und ich habe noch so viel und äh, ich habe eigentlich heute keine Lust, mich zu motivieren oder sowas. Man muss schon ehrgeizig sein halt. Also wenn man relativ erfolgreich sein möchte oder es werden möchte, muss man halt ehrgeizig sein und immer weiter. Also man muss sich quasi selbst in den Hinterbeißen. Anders funktioniert das.
0: Es gibt ja einige Autorinnen und Autorinnen, die sagen, dass man nur in einem Genre schreiben sollte und nicht wechseln darf, sollte, wie auch immer. Wie siehst du das?
1: Ich habe von dieser Theorie, also ich nenne es extra Theorie, auch schon gehört, weil ich finde, es ist überhaupt gar nicht so. Was man natürlich machen kann oder was man auch bedenken kann, wenn ich in einem Genre angefangen habe, zum Beispiel, ich benutze kein Pseudonym, ich schreibe unter meinem eigenen Namen in Science-Fiction und in, in einem abenteuerhistorischen Romansektor. Ähm, da ist es so, dass man ähm, vielleicht, wenn man dann was ganz anderes schreibt, also wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Fantasy-Roman geschrieben hat, aber als nächstes dann vielleicht gehen wir jetzt in Science-Fiction, dann kann man halt sich überlegen, okay, im Fantasy bin ich relativ erfolgreich oder halbwegs erfolgreich mit meinem Namen und gehe ich halt in Science-Fiction. und habe mir die Marke jetzt, meinen Markennamen aufgebaut, im Fantasy mit meinem Nachnamen, gehe ich halt in Science-Fiction und mache halt ein Pseudonym. ja Das sollte man vielleicht machen, aber ich bin der Meinung, dass man ruhig in jedem Genre schreiben kann, sollte tun sollte. Viele Autoren fangen ja in jungen Jahren an zu schreiben oder Autorinnen beziehungsweise auch. Sollte man natürlich auch bedenken, dass man halt jetzt nicht 30 Jahre lang über also in demselben Genre immer nur dieselben Geschichten erzählen kann. Weil irgendwann sagt der Leser, okay, jetzt habe ich zehn Bücher von, von äh, der Dame oder dem Herrn gelesen, die eigentlich vom Plot her, vielleicht nur mit anderen Namen oder sowas, immer nur dasselbe sind. Man sollte sich halt auch mal weiterentwickeln, weil das tut ganz, ganz gut halt auch mal vom Kopf her sich auf andere Geschichten einzulassen und sowas. Deswegen finde ich das schon ganz, ganz wichtig und vielleicht sogar eines der wichtigen Dinge in dem Leben eines Autors oder einer Autorin, die das auf lange Sicht auch aushaben, also vorhaben zu sein, zu mixen, in andere Genres zu gehen.
0: Gibt es einen Autor oder eine Autorin, die du mir hier für den Podcast vorschlagen kannst? Das kann jemand sein, den du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: Persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich kenne ihn schriftlich ähm, und ähm, ich habe ja schon gesehen, dass es ein paar mehr Merits gibt in, der, äh, in deinem Podcast. Vielleicht, also ich persönlich fände es ganz interessant, ähm, wenn ich hier vielleicht den André Meleski mal hören würde, der auch eine sehr interessante ähm, Abenteuerreihe geschrieben hat, unter anderem aber auch Thriller und Jetzt auch sein neuestes Werk wird sein, ein historischer Roman über einen Vulkanausbruch, der äh, stattgefunden hat. Und auch da sieht man, auch er schreibt viel in verschiedenen Dingen und ich glaube, das könnte sehr interessant sein, ihn mal zu hören. Er ist auch ein ganz netter und kommunikativer Mensch.
0: Dann lass uns zum Schluss nochmal über dein neuestes Buch reden. Vor kurzem ist der dritte Teil deiner Abenteuerreihe erschienen. Für die Leute, die die Reihe noch nicht kennen, magst du sie einmal kurz zusammenfassen und dann vielleicht mal erzählen, worum es im im Buch generell geht oder in der Reihe und was im dritten Teil zu erwarten ist?
1: Also es geht um den äh, Archäologen Henry Vogt, der zusammen mit seinem Assistenten und äh, Freunden ähm, die Geheimnisse der Welt entschlüsseln und dabei auch immer wieder auf ähm, sehr, ja, vielleicht überraschende äh, Ergebnisse ähm, kommt. Und der dritte Teil handelt davon, dass es also geheißt auch das Geheimnis des Bussards und ist ähm, ja, im 17. Jahrhundert äh, geht es darum, ein Geheimnis zu lüften. Äh, vielleicht kennt jemand äh, den Piraten, de, äh, der Bussert, also Labus, der den größten Schatz der Welt äh, quasi gemobst hat und äh, der portugiesischen Krone. Und darum geht es eigentlich in diesem Teil. Aber auch um natürlich menschliche Schicksale und sowas. Und ist ein bisschen wie Indiana Jones ja, vielleicht für den einen oder anderen oder die eine oder andere sehr interessant auch mal so etwas zu
0: lesen. Dann habe ich eine
1: Abschlussfrage für dich.
0: Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, gibt es vorne ein, zwei leere Seiten und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen, ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Ich würde dorthin schreiben, einige Sterne leuchten heller als andere. Letztendlich sind wir alle nur Sternstab im Wind der Zeit.
0: Hm, das ist schön. Perfekt.
1: Das habe das hab ich nämlich im, ähm, in meinem letzten Buch auch aufgeschrieben. Und äh, ich finde, das, halt, das ist halt auch so ein bisschen ähm, so, wie es ist. Denn alles, was wir ja, was wir sehen, was wir sind und was wir anfassen können, besteht eigentlich aus dem, was die Sterne quasi erzeugen, weil dort werden Atome und sowas halt, aber da sind wir wieder im Science. Aber in dem Sinne finde ich das eigentlich ein sehr sehr, schön, sehr schöner Gedanke, dass wir halt alle aus alles, was wir haben, was wir kennen, aus Sternen entstanden sind.
0: Danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Sehr gerne.